0: 최영일의 시사본부 한입뉴스네 오늘 정신이
1: 없죠. 이제 한입뉴스입니다자 박정호 오마이뉴스 기자 오창석 시사평론가 나와계십니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 어, 이게 워낙 또 이제 이 속보들이 터지다 보니까 조금 전에 이제 울릉 주민과 또 전문가를 연결해서 들어봤습니다만 오늘 이제 울릉 지역의 공습 경보 사이렌이 울렸다는 거죠. 네. 자박 기자님 이 내용을 지금까지 전개된 내용을 한번 쭉 정리해 주시죠.
0: 네, 북한이 오늘 오전 8시 51분쯤 강원도 원산 일대에서 동해상으로 단거리 탄도미사일 세발을 발사했는데요. 이중한 발이 동해 NLL 이남 공해상에 떨어졌습니다. 음. NLL 이남 26km, 속초 동방 57km, 울릉도 서북방 167km에 낙하를 했어요. 음. 여기 공해상이에요. 하지만 영해가 이 기준선에서 12해리 약 22km임을 고려하면 네. 우리 영해에 대단히 근접해서 떨어졌다라고 네네. 보시면 되겠습니다. 자, 북한이 그동안 해안포와 방사포로 NLL 이남으로 쏜 적은 있지만 탄도미사일은 처음이고요. 네. 자, 북한의 도발 수위가 점점 올라가고 있고 어, 이 군에서 나중에 이제 얘기한 내용을 보면 오늘 최소 10발 이상 그러니까 다종미사일, 다양한 미사일을 음. 동쪽 서쪽으로 발사했다라고 얘기를 하고 있습니다. 네네. 그래서 말씀하신 것처럼 공습 경고까지 발령된 상황이고요. 오늘 윤석열 대통령이 긴급 국가안전보장의 NSC 주재를 했어요. 음. 여기서 이 북한의 실질적인 영토침해 도발이다라고 그런 행위다라고 비판을 했고요. 그리고 이제 도발 대가 치르도록 엄정 대응해야 된다 이렇게 강조를 했습니다. 음. 그래서 NS, NSC 이제 회의를 통해서 북한의 이 국가 애도기관 중에 있었던 도발 그러니까 반인륜적이고 반인도주의적 도발이다라고도 강하게 비판이 나왔습니다
1: 네, 아까 제가 전화 인터뷰를 하면서 좀 느꼈던 건데 오평론가님 그 오전에 북한의 미사일이 우리 경계를 넘어왔어요 그래서 네. 영해 근접한 공해상에 떨어졌다 음. 그래서 이제 공습경보가 울립니다 공습경보를 누가 울리는 거죠?
2: 공수금인요 네. 국방부에서 먼저 얘기를 하고, 네. 이제 밑에 이 아래로 명령이
1: 하달되겠죠. 예. 국방부에서 결정을 하고, 네. 그리고 이제 민방이 중앙민방이 경보통제센터에서. 사이렌을 관리하게 되는 거죠.
0: 그렇습니다. 네. 공군 중앙방공통제소와 탄도탄 경보 레이더 등에 연계가 돼 있어요. 음. 중앙민방위 경보통제센터가 그렇죠. 그래서 어. 이 미사일이 울릉도 쪽으로 이제 날아오니까 네. 자동적으로 공습 경보가 울릉 전역에 네. 발령이 됐습니다.
1: 그런데 이게 워낙 이제 드물게 울리는 일이고 음. 실제 상황으로는 뭐 거의 없고 그렇죠. 예. 80년대 뭐 이웅평 제가 아까도 아. 얘기드렸는데. 네. 그때 인천에서 어~ 국민 여러분 이것은 실제 상황입니다 이렇게 방송도 나왔거든요 그 외에는 울리면 아~ (2시) 오늘 민방위날이구나 음, 이거밖에 음. 없잖아요 네. 지금 울릉도 주민 얘기는 어~ 사이렌이 울렸는데 뭔지 모르니까 음. 파출소에 전화했더니 우린 안 울렸는데요 모릅니다 <웃음> 음. 면사무소에 전화했더니 잘 모르겠습니다 음. 도에서 울렸나 봅니다 그럼 이게 울렸는데 의미가 네. 없잖아요 사실은
2: 그래서 밑에까지 정확하게 하달이 네. 돼야 되는데 말씀하셨던 것처럼 이제 주민과 공무원이 소리는 긴장을 하는데, 네. 소리 듣고 긴장을 하는데 음. 휴대전화나 TV 관련을 통해서 예, 예. 어, 정보를, 찾아봐야, 정보를 찾아봐야 될 수밖에 없는 상황이라 어, 해당 지역의 유관기관과 연계가 좀 많이 부족했었다. 실제로 음. 만약에 우리가 얘기하는 공해상이 아니었다. 만약에 진짜로 땅으로 떨어졌다라고 네. 했을 경우에는 어떻게 보면 은 소리를 듣지 못한 사람들은 실제 상황임에도 불구하고 그 상황을 정확하게 인지할 수 없는 그런 상황으로 전개될 수도 있었던 상황입니다.
1: 네. 자 이번 도발이 북한의 군사 정책을 총괄하는 박정천 당중앙군사위원회 부위원장 군서열 2위 정도 됐다고 하네요. 네. 이 담화 이후에 벌어졌다고 하는데 박 기자 어떤 담화가 나왔어요?
0: 네, 박정천 비서는 담화에서 미국과 남조선이 겁기 없이 우리에 대한 무력 사용을 기도한다면 음. 특수한 수단 등을 부과된 자기의 전략적 사명을 지체 없이 실행할 거다. 미국과 남조선은 가공할 사건에 직면하고 또 사상 가장 끔찍한 대가를 치르게 될 거다. 이렇게 위협적인 이 담화를 발표했습니다. 를 네. 그러니까 지금 보면은 계속해서 우리와 미군의 여러 가지 훈련들에 대한 비판. 그게 방어 훈련이 아니고 그냥 도발을 하기 위한 침략을 준비하는 행위다라고 북한은 주장하고 있어요. 네. 그러니까 지금 한미가 지난달 31일부터 다세일정으로 연합 공중 훈련. 비질런트 스톰이라는 음. 훈련을 진행하고 있거든요. 어떻게 보면 박정천 비서담화를 보면 북한이 이걸 또 빌미로 음. 도발하고 있다라고 볼 수가 있겠습니다. 그리고 지금 우리도 이제 강력한 대응 이걸 아까 N.S.C 회의를 통해서도 얘기가 나왔지만 우리 군도 N.L.L 이북 공해상 공해상으로 공대지 미사일 세발을 발사해서 북한 도발에 대응하는 모습도 보이고 있는 상황입니다.
1: 네. 꼬리에 꼬리를 물고 있습니다. 북한이 음. 쏘고 우리는 또 우리대로 한미연합훈련 전개하고 네. 그럼 북한의 성명이 또 나오고 우리는 이건 통상적인 훈련이다. 혹은 버질런트 스톰은 이미 오래전에 예정됐던 훈련이다. 이렇게 음. 이야기를 하는데 네. 북한은 또 이제 도발. 야, 그러니까 지금 살짝 n l l 남쪽 20km 더 하, 아래로 내려와서 영해를 피한 공해에 떨어졌다. 이게, 이게 우발적인 건가 낙탄인가 음. 아니면 이건 타겟. 슬한 건가? 음. 그러니까 아까 전문가는 절묘하게 그 자리를 노린 것 같다. 이렇게 얘기하셨거든요. 음. 걱정입니다. 자, 앞으로 이제 우리 군의 대응 그리고 국제정세 함께 지켜봐야 될것 같고요. 안보 문제는 좀 우리가 좀 어떤 주의를 계속 기울이고 네. 있어야 되겠습니다. 다음 이슈로 넘어가 보겠습니다. 자, 어제 오후 정부가 이태원 압사 참사 발생 사흘 만에 이 사고 예방을 위한 사전 대처가 미흡했다. 이 점을 인정하고
0: 쭉좀 줄줄이 공식 사과를 한 거죠? 네, 그렇습니다. 이상민 행정안전부 장관이 어제 오후 국회 행안위 현안 보고에 출석을 했어요. 네네. 거기서 국가는 국민의 안전에 대해 무한 책임이 있음에도 이번 사과가 발생한 것에 대해 국민 안전에 책임지는 주무부처 장관으로서 국민 여러분께 심심한 사과의 말씀을 드린다. 이렇게 말을 했습니다. 네. 그리고 뭐 이번 사, 사태, 그러니까 참사가 일어난 다음에 경찰과 소방을 미리 배치함으로써 해결될 수 있는 문제 아니었다. 너 평소보다 많은 인파가 몰린 것은 아니었다라고 음. 말해서 논란이 있었는데 네. 여기에 대해서도 이 장관이 유감을 표명을 했습니다. 그래요.
1: 그리고 뭐 이어서 이제 박희영 용산 우천장 또 오세훈 서울시장도 사고가 나왔는데 자 그런데 이제 어제 국회 행안위 현안 보고 이렇게 돼 있다 보니까 저희가 이제 박찬대 의원을 연결했었습니다만 현안 보고여서 현안 지리가 아니어서 좀 아쉬워 하던데 네. 이게 지금 여야 의원 지리는 어제 전혀 없었던 건가?
2: 어 지리는 없었고 용해인 의원 기본소득 당의 국회의원이죠. 예, 네, 손을 들고. 여기에 정쟁하러 오는 국회의원은 아무도 안 계실 거다. 이건 윤석열 정부가 참사를 대하는 태도다. 아무 말도 하지 말고 그저 추모만 하라는 윤석열 정부의 태도에 국회가 행환이가왜 들러리를 서야 하는가 저는 동의 못한다라고 네. 하면서 퇴장을 했습니다. 아, 그래서 말씀하셨던 대로 현안 보고 내용이 보고만 받는 자리라서 여야 의원들이 질의가 이루어지지 않았고 어그 상황에서 용해인 의원이 항의하는 차원에서 장다볼 수가 있습니다. 그 용해인 의원 같은 경우는 8년 전 2014년 세월호 참사 당시 대학생이었습니다. 그 당시에 가만히 있지 않겠다라는 피켓 시위도 했었던 것으로 저는 기억을 하고 있습니다. 똑같은 참사가 사실 그 비슷한 세대거든요. 당시 고등학생이었던 사람들이 지금 이제 딱 20대 중후반에 대학생 또는 이제 취업 준비생이 됐는데 똑같은 상황이 반복된다라는 것을 자신의 SNS를 통해서도 울분을 토해내고 또또 또 정부가 없다라고 비판했습니다. 그렇기 때문에 국회 현장에서도 참고 있기가 좀 힘들었을 것이다라고 추정할 수 있습니다.
1: 음, 지금 뭐 보도들을 보면서 국민들 누구 하나 슬프지 않은 사람 이 있겠습니까만 저처럼 이제 부모 세대로서 음. 가슴 먹먹한 사람도 있고 또뭐 조부모 세대도 있겠고 또래 세대도 있겠고 한데 지금 젊은 세대가 저희 아이들도 보면요 훨씬 20대는 이 사건을 심각하게 받아들인다, 이런 느낌이 이제 감지가 돼요. 근데 이제 용해의 윤을 보니까, 아, 세월호를 겪은 세대인데, 8년 만에 또 이게 이태원 참사를 겪으니까, 아마 그때의 또 트라우마가 떠오르면서 여러 가지 만감이 교차하지 않았겠는가, 이런 생각이 들거든요. 자 아까 제가 잠깐 언급했습니다만 이상민 장관의 이제 어제 행안위에서의 사과 얘기는 해 주셨고 그럼 오세훈 서울시장은 어떻게 사과를 했습니까?
0: 네 오세훈 시장이 기자회견을 열었습니다. 네. 여기서 시민의 생명과 안전을 책임지는 서울시장으로서 이번 사고에 대해 무한한 책임을 느끼며 깊은 사과의 말씀을 드린다라고 어또 죄송하다 이런 말씀도 올린다라고 밝혔는데요. 네. 중간중간 울먹이면서 말을 잊지 못하는 모습을 볼 수가 있었고요. 음. 사죄의 말씀이 늦어 죄송하다 이렇게 얘기하면서 잠시 뒤돌아서 눈물을 닦기도 했습니다. 그런데 이제 서울시의 예방 대책에 미흡했다는 비판을 인정하냐 이런 기자들의 질문에는 수사기관의 수사가 예상된다. 또한 시민단체가 고발했다는 기사를 봤는데 수사가 계속될 거고 자연스럽게 책임 소재가 밝혀질 거다. 네. 이렇게 답을 했습니다. 그러니까 이 사과를 하는 모습 보이지만 우선은 수사를 하고 조사를 하고 있으니까 명확히 나온 다음에 거기에 대한 뭐 책임에 대한 얘기도 하겠다. 이렇게 강조를 한 겁니다. 네.
1: 무한 책임을 느낀다 그러셨잖아요. 네. 무한 <웃음> 음, 책임. 무한 책임은 이제 우리가 느끼는 조건 없는 이렇게 들리는데 네. 자 조사와 수사가 끝난 후에 그 결과에 따라서 그럼 이게 조건 있는 이렇게 또 받아들여질 음. 수 있어서. 네. 자 그러면 우평론가님 그 박희영 용산구청장은 또 어떻게 사과를 했습니까?
2: 네, 박희영 구청장은 어제 공식 입장문을 통해서 사과 했는데요. 먼저 관내에서 발생한 참담한 사고에 대해 구청장으로서 용산구민과 국민 여러분께 매우 송구스럽다라고 얘기를 남겼고 애도 기간이 끝나고 사고 수습이 완료되면 구청 차원에서 사전 대응에 미흡한 부분은 없었는지 꼼꼼히 확인하고 향후 면밀한 대책을 수립하겠다라고 이야기를 남겼습니다. 네. 네. 사고라는 표현을 썼다라는 것이 저는 와닿습니다 참사라는 표현이 아니고 사고라는 표현을 의도적으로 쓴건 아닌가라는 생각이 좀 듭니다
1: 지금 표현 문제에 있어서 또 여야에도 갈림이 있기 때문에 사고, 참사, 사망자, 희생자 이런 차이들이 있죠 자 그런데 이제 야당에서 정부 고위공직자들의 태도에 문제가 있다 이렇게 이제 비판을 했다는데 어떤 이야기가 나온 건가요?
0: 네, 그러니까 어제 한덕수 국무총리가 외신 상대 기자회견을 했어요. 한뭐 140분, 그러니까 2 시간 20분 정도 긴 시간 외신 기자들 의 질문을 다 이제 받아서 답변을 했는데요. 여기에 대한 여러 가지 내용도 있었지만 그 중에 아, 이 통역, 동시 통역을 했는데 네네. 통역 기기가 조금 잘 작동이 안돼 가지고요. 네. 거기서 뭐 얘기가 나오자 이 한덕수 총리가 어 이게 좀어 그러니까 기자 질문 중에 이런 게 있었습니다. 누구의 잘못도 아닌 것 같은 이런 상황에서 한국 정부 책임의 시작과 끝은 어디라고 보는가. 어. 이렇게 지적을 해서 한 총리가 뭐 경찰 수사에 의해서 책임진 사람이 있다면 당연히 책임져야 되고 음. 국민의 생명과 안전 책임지는 건 정부의 무한 책임이다 이렇게 얘기를 했는데 네. 이 답변을 한 다음에 통역기가 좀 이상이 있자 한 총리가 잘안 들리는 것에 책임져야 할 사람의 첫 번째와 마지막 책임은 뭔가요? 라고. 어,
1: 기자 질문을 그냥 패러디 네, 했네요.
0: 그렇습니다. 어, 약간 좀 미소를 지으면서 어, 농담식으로 얘기를 했어요. 음. 이제 이거를 이재명 대표가 오늘 아침 당 최고위원회에서 문제를 삼으면서 사태수습에 충력을 다해야 할 총리께서 외신기자 간담회를 하면서 농담을 했다. 아, 농담할 자리입니까? 라고. 꼬집기도 했고요. 네. 또 인사혁신처는 뭐가 그리 중요하다고 추모 리본에서 글자를 떼라는 지시를 하느냐. 또 참사가 아니라 사고라고 해라. 희생자가 아니라 사망자라고 해라. 또 영정사진 붙이지 마라. 이걸 공문에다 써서 지방정부와 공공기관에 지시를 하느냐. 음. 따져묻는 모습을 볼 수가 있었습니다.
1: 네. 자, 어쨌든 한 총리는 이제 외신기자회견. 왜냐하면 이번에 외국인 사망자도 있었습니다. 적지 않았죠. 네. 20여 명이고 또 국적도 다양하고요. 어, 농담 논란이 나왔지만 경의와 무관하게 사과했다 이런 입장을 밝힌 거죠
0: 오늘 총리실이 해명 자료를 냈어요 그래서 이제 한 총리의 논란에 대해서 경의와 무관하게 국민들의 마음을 불편하게 해드린 점 사과드린다고 라 밝혔습니다
1: 그래요 알겠습니다 자, 윤 대통령은 오늘도 서울광장에 마련된
0: 합동분향소를
1: 또 찾았네요
2: 네또한번 찾았습니다 서울광장 앞에 마련된 이태원 화 참사 합동 분양소였고요. 31일 합동 분양소가 마련된 이후 매일 합동 분양소와 장례식장을 찾으면서 조문을 이어나가고 있습니다. 어, 5일 국가 애도 기간이 종료될 때까지 매일 분양소 또는 장례식장을 찾을 계획이다라고 대통령실 관계자가 밝혔고요. 이 부분은 어, 여러 가지 사연들이 계속해서 나오고 어, 희생자들의 사연들이 나오고 가슴 아파하고 대통령으로서의 책임을 다하려는 조금이라도 책임을 다하려는 모습으로 비춰질 수 있습니다.
1: 당시 상황을 우리가 이제 초기보도부터는 영상으로 주로 쭉 보고 있었는데 네. 늘 이제 계속 머리에 쥐어지지 않는 질문이 어쩌다가 저지경까지 갔지? 어떻게 저렇게 됐나? 음. 이런 거였는데 경찰은 없었지? 또는 신고가 없었나? 등등이잖아요. 그 당시에 이제 상황에 대해서. 맞습니다. 그런데 어제 행안이 제 현안 보고에서 드디어 튀어나온 것이 경찰의 신고가 상당히 접수됐다. 그래서 이 6시부터 10시까지 4시간 동안 11건 접수된 게 공개된 것 같습니다. 네. 근데 그 내용을 보니까 뭐 6시 34분 첫 신고부터. 그렇습니다. 압사당할 것 같다. 이거 좀 충격적인 내용이었는데.
0: 그러니까 어제 윤희군 경찰청장이 11시 30분에. 네. 기자회견을 통해서 111 신고에 대한 미흡한 대처 대응이 있었다라고 음. 얘기를 했어요. 그래서 이걸 특별 기구를 만들어서 감찰하겠다. 라고, 얘기해서, 어, 과연 어떤 내용이 있었나라고 많이들 궁금해 하셨는데, 오후에 이 내용을 공개됐습니다, 경찰에서. 공개해가지고, 언론에서 다, 아 살펴보고 분석을 했는데요. 그니까, 러이 4시간 전부터 112 신고, 그니까, 이 참사 관련돼서 11건이 접수가 된 거다라고 네네. 경찰은 얘기를 하고 있는 거예요. 오후 6시 34분에 처음으로 이 접수가 됐는데, 앞사당할것 같아요. 너무 소름 끼쳐요. 아무도 통제 안 해요. 이런 내용도 있었고 음. 8시 33분에는 사람들 지금 길바닥에 쓰러지고 있다 그리고 8시 53분에도 사람들이 압사당하고 있어요 이런 시민들의 신고 전화가 있었고, 그러니까 공포스러운 현장 상황이 다 담겨 있는 그런 신고였고, 음. 신고자의 비명까지 들리는 그런 모습이었거든요. 네. 이렇게 다급한 상황이 11건에 다 이제 들어 있었는데, 경찰은 이 중에 네건만 현장에 출동을 했고, 그 위에 후반부에 있는 현장에는 출동하지도 않았다는 지적이 나오고 있습니다. 예. 자, 한입뉴스는요,
1: 오늘 2부에서 좀더 이어가도록 합니다. 1부에서 이제 이 속보를 먼저 전해드렸기 때문에, 어, 저희는 다시 2부로 돌아와서 한입뉴스로 시작을 하도록 하겠습니다 2부에 뵙겠습니다